0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Inés Adriana Orlán ha recorrido el mundo viendo temas de talento. Y este lado es sobre el futuro del área. Sobre el rol de las mujeres en las juntas directivas y sobre la equidad de género.
1: Entonces creo que hay un tema muy relevante y es pues el tema de agilidad de recursos humanos en el que estamos viendo cada vez más y pues la pandemia creo que ha ayudado muchísimo en este propósito de ver que podemos tener personas sentadas en cualquier lugar como impactando diferentes temas, que podemos tener expertos en diferentes partes del mundo realmente trabajando con un propósito común, yo pues como te digo, hago, hago parte de este equipo global y tengo como unos entregables súper específicos del proyecto, pero también pues estoy apoyando todo el proceso de transformación desde la perspectiva de cultura, del diseño organizacional, de los roles, de las estrategias que vamos a llevar a cabo, entonces está haciendo como un trabajo súper enriquecedor que tiene muchas partes que se conjuga pero creo que el mayor desafío es entender que podemos pues, de, de una manera muy flexible tener recursos en diferentes partes del mundo que permitan que pues, la organización siga funcionando y que se enriquezca de visiones diferentes también. Sí, sí, creo que está súper es como un súper momento para estar ahí, tenemos como la fortuna también de tener una nueva CHRO que viene de fuera de Bayer con una visión súper transformadora, súper diferente que conecta muchísimo con mi propósito personal porque ella es la líder de talento y transformación entonces todo esto que me ha pasado en mi vida de tener que hacer temas de transformación y de talento, ahora se conjugan en el rol que tiene ella entonces me, me inspira muchísimo y me llama muchísimo la atención estar haciendo parte de ese equipo y poder estar aprendiendo de pues, lo que viene para el futuro de todas las organizaciones que es pues, un foco súper grande en transformación en, simplif en simplificación en digitalización, en nuevos modelos, entonces creo que esto hace que mi trabajo todos los días sea muy entretenido, aunque empiezo muy temprano se vuelve muy entretenido
0: Empieza temprano porque le reporta a Europa. Hoy tiene una pasión y es cerrar una gran brecha en Colombia.
1: Tengo una pasión que he ido desarrollando desde hace dos años, que es el tema de las juntas directivas. Y es poder apoyar a cerrar esta brecha de género que tenemos en posiciones de juntas directivas. Solo para darte un dato, en Colombia solamente el 17% de las compañías tienen una mujer en sus juntas directivas, y siento que ahí tenemos un camino súper importante por recorrer. Entonces, otra vez, mi tema es que las cosas no se pueden hacer solo por intuición, sino que requieren realmente formación. Así que en el 2018 comencé con un programa del CESA que hace en conjunto con el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, la Landy, Deloitte y otras compañías, para formar, Mujeres que tengan bastantes... Capacidades en temas de gobierno corporativo, de liderazgo y que podamos posicionar muchas más mujeres en posiciones de juntas directivas. Entonces eso es como un tema que me súper apasiona porque creo que es como otra vez abrir caminos, cerrar brechas, trabajar por la inclusión. Y ese tema me motiva muchísimo y estoy como dedicando el tiempo que me queda del día a trabajar con mucho esfuerzo para lograr que realmente cerremos esa brecha de género.
0: Este episodio es gracias a CRIP Bogotá y también a una nueva alianza de hackers del talento que busca impulsar las mujeres construyendo el futuro a la iniciativa Más Mujeres en Juntas Directivas. Sigamos con el episodio. Entendamos el por qué. con argumentos desde el negocio.
1: Pues esto no es un capricho, es un caso de negocio, está súper comprobado que las mujeres son grandes compradoras y pues influenciadoras de los mercados y muchas veces no tener una mujer en la junta directiva de una compañía hace que tengamos una visión parcial del consumidor, entonces las mujeres nos volvemos como una voz súper clave para realmente hacer de esto un caso de negocio y es lograr tener un pensamiento diferente, lograr tener un estilo de liderazgo diferente, lograr posicionar las marcas o los productos o lo que hagamos con una visión mucho más amplia. Entonces creo que no es simplemente un capricho por cerrar la brecha, no soy tan fan de las cuotas o de los números, pero siento que pues a veces hay que hacerlo a propósito justo para poder ayudar a que más juntas directivas o más líderes entiendan la relevancia de tener una junta diversa una junta donde no solamente haya hombres o no solamente haya personas que son todas parecidas, sino que haya pues diversidad que es lo que trae la posibilidad de crecer y de aumentar la participación en general de diferentes visiones dentro de una junta
0: Y una de las ideas es la famosa silla de visitante, para romper ese círculo vicioso. Piensen también, no solo para las juntas directivas, sino en otros espacios, cómo podemos utilizar la silla de visitante.
1: Con mi formación y, y el, la experiencia que he tenido en trabajar en programas de trainees, eh, me di cuenta que había una posibilidad y es que a veces entrar a una junta no es tan fácil, porque a veces pues no tenemos la formación o la responsabilidad de ser parte del gobierno corporativo de una organización, es enorme entonces pues nada propuse esto de que las mujeres que hacemos parte de este programa si aún no tenemos experiencia en una junta directiva, podamos tener una silla de visitante de la junta que es como un miembro de junta en entrenamiento, lo que yo llamaría como un trainee en junta directiva yo ya tuve la posibilidad de tenerlo he estado desde hace un año y medio aproximadamente con con esa silla de trainee en la junta directiva de una fundación, lo que me ha permitido aprender, aportar también, pero sin la carga que tiene ser el miembro de junta. Entonces es casi que como la oportunidad de hacer una práctica, como la tenemos en las universidades o incluso en los MBAs, pero ya en un ambiente pues, de gobierno corporativo, que es una junta directiva. Y pues, lo que estoy intentando es que con vez, logremos convencer a muchos más líderes de tener este espacio como de entrenamiento para permitir que cada vez más mujeres se expongan a las juntas directivas y podamos ir también nombrando muchas más mujeres que ya han tenido la experiencia, aunque sea desde la perspectiva de un trainee. Es como una apuesta por el talento.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos Estudiar, prepararse y tener mentores. Y hay un punto fundamental en los retos que tenemos en Talento Humano y es poder influenciar casi que estar en las juntas directivas donde se toman las decisiones, donde se generan los efectos cascada para toda la organización. Y ahí podemos humanizar las compañías. Así que a trabajar por estar en las juntas directivas de cada una de sus empresas.
1: Yo creo que hay un tema que pasamos por obvio y es la preparación. Me parece que muchas personas llegan a las juntas directivas sin realmente haberse formado en temas específicos de gobierno corporativo, de políticas, de cómo influenciar las decisiones de una junta, entonces mi recomendación primera es, hay que estudiar, el CESA tiene este programa maravilloso, pero también hay otras universidades que lo ofrecen creo que hay que formarse deliberadamente para poder tener una voz contundente en las juntas directivas. La otra recomendación que les daría es es conseguir un buen mentor, siempre hay muchas más mujeres o incluso hombres que han tenido muy buenas experiencias en juntas directivas y vale la pena como buscar estas personas que nos puedan guiar, que nos puedan acompañar en la toma de decisiones y pues en ese sentido va un poco más a la fija el proceso de desarrollo
0: Entonces estamos en juntas directivas, pero ¿qué es eso de gobierno corporativo?
1: Básicamente los temas de gobierno corporativo como poder tener mucha claridad de cómo es la estructura corporativa de una compañía, cuáles son los influenciadores, cuál es la diferencia entre una compañía nacional, transnacional, familiar cómo influenciar la toma de decisiones, cómo liderar desde la perspectiva de ser un miembro de junta con una especialidad determinada porque mucho de lo que nos ponen las juntas es también el conocimiento previo que tenemos o el, la profesión o las especialidades que hayamos hecho entonces es cómo combinar todos esos elementos para poder ponerse al servicio de una de una junta y poder pues ayudar a tomar decisiones de manera exitosa
0: Hay un punto fundamental en las relaciones y son las expectativas dependiendo de cómo las manejo logro fortalecer o dañar mis relaciones aquí un consejo
1: jefe en Unilever, que me dijo como promete poco y entrega mucho sería como la traducción en español de este consejo y es que a veces creo que prometemos demasiado y no llegamos a cumplir las expectativas, entonces yo prefiero como no prometer tanto pero realmente superar las expectativas con un trabajo bien hecho, entonces creo que ese consejo me lo llevé desde que empecé mi carrera en el 2000 en Unilever y todavía lo aplico, nada creo que hace que dé siempre la milla extra porque están esperando quizás algo diferente
0: el mejor consejo que da tiene que ver con liderazgo y ejemplo
1: el mejor consejo que he dado, que además siento y quiero ser siempre consistente con él, es que la mejor herramienta o la herramienta más poderosa del liderazgo que tienes, es tu ejemplo personal, entonces creo que este tema de ser consistente, de ser coherente de que las palabras sean consistentes con los actos, es creo que mi mejor consejo
0: nuestro propósito es humanizar las compañías y hacer ser de talento humano un área fuera de serie. Por eso, creamos la Academia Hackers del Talento, donde formamos a los futuros líderes. Así que antes de cerrar el episodio...
1: Yo creo que lo que les diría es que nada comienza si no damos el primer paso. Entonces hay que realmente enfocarse y deliberadamente decidir cuál es ese primer paso que queremos, porque el cambio real y el cambio duradero ocurre paso a paso.
0: Inés nos deja varios hacks sobre el poder de aprender de otras culturas para crecer en una multinacional, de contar con un partner, un socio de vida donde juntos vayan alcanzando sueños, de prepararse para llegar a las juntas directivas para ahí influir en el talento humano y sobre todo de cómo cada uno de nosotros tenemos un rol por la equidad hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento